0: Soy Rafa Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 2 de la temporada número 5. Y antes de entrar a nuestras secciones que conocemos de Fórmula 1, de Juegos Olímpicos, básquetbol, fútbol, hablemos del Super Bowl porque acaba de terminar justamente antes de que comenzáramos a grabar este capítulo y eh, los jefes de Kansas se imponen 25 a 22 a los 49 de San Francisco. Se completan... Eh, la historia de Taylor Swift y este equipo de Kansas Porque curiosamente una estrella pop Y no cualquier estrella pop La que ha estado más de moda La que ha sido eh, pues la más viral La que ha generado más millones y millones de dólares En el 2023 y que todavía sigue acarreando eh, Pues le trae todavía la inercia De lo bien que le fue el año pasado Pues al hacerse novia de uno de los jugadores de los jefes Pues le ha dado pues un giro de 180 grados a lo que es la NFL en el aspecto eh, que tuvo más penetración con un público, yo creo, más popero, porque se juntó muchísimo eh, el mundo del deporte, del fútbol americano con todos los, los, los swifters, todos los seguidores de Taylor Swift. En fin, ganan Kansas City Chiefs en tiempo extra. San Francisco, lo yo alcanzaba a ver a partir del medio tiempo en adelante, Tuvieron para haberse llevado este partido muchísimo, muchísimo antes de que el, los jefes pudieran responder y se notó bastante, eh, fallaron goles de campo, ese puntito hubiera sido la grandísima diferencia para que no se fueran a, a tiempo extra y hubieran ganado desde ahí eh, los 49. Eh, solamente consiguieron gol de campo durante el tiempo extra y Kansas pues hizo lo necesario. Hubo una jugada en tiempo extra donde ya estaban cuarta y una yarda y es Pat Mahomes, el coreback de los, de los jefes, quien logra conseguir eh, otro primer y diez. Entonces, a mí me lo preguntaron en la tarde, y sinceramente creo que el ya tener experiencia en un Super Bowl te ayuda bastante. Pat Mahomes, su tercer anillo de Super Bowl. Entonces, muy importante para ellos que puedan repetir, muy importante para ellos que hayan tenido esa experiencia y con eso ponerse por encima de no tan novatos 49, porque ya habían llegado algunos de ellos a estas instancias, pero también hay que llegar y hay que saber ganar. Se rompieron dos récords de eh, gol de campo más largo en un Super Bowl en esta edición, de 55 yardas y 57 yardas eh, específicamente. Eh, perdón, es que fueron 55 y 57 yardas, sí. Eh, eh, eso fue lo que se rompió, es por lo que, lo, lo que sabemos que también fue un Super Bowl para los eh, pateadores y que pues bueno... Enhorabuena, se, se cierra el círculo de la gran historia de amor que tiene Taylor Swift y su jugadorcito de Kansas. Como aquí no hablamos tanto de Super Bowl, solamente quería hacer esta pausa chiquita y ahora sí, entramos a lo que nos compete. Fórmula 1. Y es que el caso de Christian Horner es el que ahora se ha llevado todos los reflectores en esta semana. El jefe de equipo y CEO de Red Bull Racing es quien ha robado los tabloides porque al inicio se empezó a manejar con, porque había sido una situación donde había tenido una, un comportamiento inapropiado con algún miembro del equipo de Red Bull, después ya se habló de que estuvo mandando fotografías ahí eh, subiditas de tonos a una, a una compañera de trabajo y ahora se sabe un poco más eh, que la situación va más encaminada que esta compañera de trabajo se estaba quejando de que Christian Horner había sido aprovechándose de su de su posición de poder contra ella. Entonces ya el pasado viernes ya se tuvo el primer careo o al menos eh, tomaron declaraciones de ambas partes, ya hablaron los abogados, se hizo esta investigación con un tercero por parte de Red Bull para revisar qué es lo que está pasando para entender, eh, pues indagar un poquito más, que no nada más se queden las declaraciones de ambas partes, sino realmente profundizar con los testigos que pudieron haber sido eh, o hayan tenido alguna algún punto de vista de, de estas declaraciones de esta compañera en Red Bull. Una situación muy complicada para, para el equipo, el actual campeón de, tanto de constructores como de pilotos, y también subcampeón, por ahí que recordar que Checo Pérez, subcampeón en el campeonato de pilotos, pero eh, por ahí se han barajeado teorías bastante conspirativas, y una de ellas es la de Max Verstappen, de que el neerlandés que tiene. Hay muy buena relación con el diario de ahí de, 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 de Holanda Telegraph que haya filtrado esta noticia porque como recordarán la temporada pasada hubo una guerra civil en Red Bull donde se decía que Horner y Helmut Marko pues no se querían y que por eso habían chocado bastante y, y a tal grado de que Max Verstappen pues había dicho que si Helmut Marko se iba de Red Bull pues él también se iba a ir. Entonces... Se manejó esto en redes sociales de que habían sido los Verstappen los que habían pasado la noticia, los que habían empezado a alborotar el avispero. Muchos, porque hice por ahí algunos videos comentando de esta situación, decían pues es que lo más importante no es quién pasó la noticia, sino la actitud que tuvo Christian Horner. Y si esta situación Red Bull lo iba a manejar eh, para sus adentros, lo iba a manejar internamente, iba a tener su investigación con ese, ese despacho de terceros o esos investigadores eh, externos quienes iban a, a, a indagar qué estaba sucediendo, después les iban a dar el resultado y con base en eso iban a dar o no un comunicado, porque si se decidía que tenían que decirle adiós a Christian Horner, pues lo iban a avisar, obviamente, y si no, pues las cosas se como siempre. Ahora los medios se enteran de esta situación y pues se hace ya de dominio público, se hace más complicado para Red Bull contener eh, la noticia y es algo que también la gente se ha quejado mucho, que dice que Red Bull no ha sabido manejar esta situación y no ha dado eh, actualizaciones con tiempo, al menos de las medidas que se están tomando, cómo va la situación, aunque sabemos que ahora están diciendo que después de este esta primera toma de declaraciones faltan de una a tres semanas para que puedan tener algún, alguna resolución por la complejidad y porque son declaraciones más que hechos los que todavía se están manejando en este caso. Pero pues esos son los, los puntos que a los conspirativos pues les dio para llegar a esta conclusión. Donde Max Verstappen, o al menos los Verstappen, eh, con ayuda de sus amigos del diario, pues le dieron más empuje y más amarillismo a esta noticia. Al final, eh, creo que ya cuando se llega a estos niveles donde trabajas ya en una empresa con eh, que estás en el ojo del huracán 24-7, eh, es muy complicado que puedas limpiar tu imagen del todo, porque quieran o no, habrá un sector que siempre va a estar a favor de la víctima, aunque al final la víctima, digamos que uno de los escenarios es que la víctima quiso aprovechar la situación y al final Christian Horner es inocente, pues ese sector siempre dirá no, no seguramente aquí estuvo manipulado, seguramente eh, por los intereses comerciales o por los intereses de Red Bull están ayudando a Horner. Y está el otro escenario donde Christian Horner sale que, que lo que hizo... Es cierto que estuvo mal y que ahora tienen que despedirlo eh, y entonces pues se destantea muchísimo la estructura, pero bien por la víctima. Entonces es una situación donde cualquiera de los resultados, cualquiera de los escenarios o si al final quedan en un, un acuerdo, pues también van a decir todos qué pasó. Entonces nos dejaron así con, con muchísimas especulaciones y al final no sucedió nada, eh, pero, al, pero lo que yo digo es que al final... Eh, todos van a salir perjudicados y es algo que creo que Red Bull está tomando con pinzitas pero el tardarse tanto en dar una declaración también es contraproducente sobre todo cuando eres la institución eres donde está sucediendo todo este, este relajo y a escasas semanas de que ya empieza la temporada 2024 la próxima semana, el día jueves es la revelación de delivery y estamos a menos de dos semanas después de eso para que sean los test de, de pretemporada el gran premio de Bahrein entonces todo se les va a acumular todo se viene muy complicado para los todos rojos. Eh, por ahí también se habla ya de sustitutos de Horner. Se habla de, de que los más fuertes es Jonathan Whitley que es actualmente el director deportivo de Red Bull, y Helmut Marco. Al principio, cuando recién salió esta noticia, se decía que no iba a suceder eso, que era, eh, las posibilidades eran muy bajas, pero ha empezado a tomar fuerza porque Helmut Marco está muy bien acomodado eh, para las altas esferas de Red Bull. A pesar, de que también se tapan los ojos sin eh, aceptar que, que pues, es un señor, un viejito, con una mentalidad muy, muy retrógada, re, re, no sé si lo dije bien, disculpen ahí, eh, pero muy racista, lo ha hecho no solamente con Checo Pérez, sino también con otras declaraciones, y ahí sigue trabajando el viejito, entonces algo bueno sabrá y eso ha sido suficiente peso para que se mantenga todavía en Red Bull y podría ser un candidato tal vez no para ser el, el jefe de equipo pero sí el CEO porque en este momento Christian Horner como dije al inicio de, de esta sección pues tiene ambos eh, puestos entonces no sería descabellado que el austriaco pudiera tomar ese ese rol pero esperemos que no suceda por el bien de la Fórmula 1. no solamente estamos hablando de Checo Pérez sino en general pues no es un personaje que quisiéramos que le dieran mucho más poder. Por ahí Jonathan whitley es otra situación, ha trabajado de la mano con Christian Horner, es el director deportivo, entiende las necesidades de, de Red Bull. Entonces, pues, si las cosas se decantan en contra de Christian Horner, pues sería una buena opción. Cambiamos de escudería con Mercedes, que eh, este fin de semana Toto Wolf anunció que iban a tomar medidas contra Lewis Hamilton, pero no negativas, sino me parecen muy profesionales y es lo que tiene que pasar cuando tú te despides de un trabajo, pues no vas a tener los mismos privilegios y sobre todo todo aquello que sea privado, que no pueda ser el dominio público y en la Fórmula 1 son muy celosos con los secretos que tiene cada una de las escuderías o al menos las más fuertes, ¿no? Entonces Toto Wolf comenta que en algún punto de la temporada tendrán que restringir la información que tiene el británico porque pues ya sabemos que se va a ir a Ferrari al final de temporada y pues esos datos son importantes mantenerlos para los que se quedan en casa sobre todo aquella información relacionada con el monoplaza del 2025 tiene todo el sentido del mundo Luis Hamilton no se tiene que sentir ofendido pero es que ya va a estar chambeando con los del caballero rampante y las flechas de plata pues se tienen que concentrar con el plan que vayan a formar para ellos en 2025 tendrá la información necesaria para competir y pelear por lo que tenga que pelear Mercedes en este 2024 sí pero ya habrán algunas, a, a, algunos escenarios, alguna información, algunos, eh, algunas pruebas donde Lewis Hamilton pues, no estará participando. Y terminamos con los liveries que ya vimos eh, en esta semana. Pues ya habíamos hablado de Haas, el de Kick Sauber, el de Williams y el de Alpin Todos tienen mucho negro, sí tienen sus colores característicos, a excepción de Kick Sauber, que parece un livery de, de. Es un skin. Del juego de Fórmula 1 es negro con un verde muy neón, muy flower. Williams se mantiene todavía con la pila Duracel, pero tienen también mucho negro. pin van a tener dos liveries: uno que va a tener más rosa, uno que va a tener más azul, pero también tienen mucho negro. ¿Y por qué es esto? Pues descubrieron que al quitarle pintura y mantener ahora sí que todo el exterior con la fibra de carbono, que es su material original pues reducen el peso del monoplaza y eso para ellos es importante. El único que hasta el momento no ha abusado del color negro es Visa Cash App RB, lo que antes era conocido como Alfa Tauri y que este livery que acaba de sacar en este 2024 se parece bastante a todo Rosso. Entonces, en ese intento por acercarse a ser más como Red Bull, pues acercaron más a ser a todo Rosso, que es muy chistoso. Me hicieron un comentario en una de nuestras redes sociales, todo Rosso, Red Bull, si lo traducimos al español, ambos dicen Toro Rojo. Pero eh, por eso lo dejaron como RB. Es el grupo, es, es el equipo B de Red Bull, hay que ser sinceros, todos lo saben, y si no lo saben y eres nuevo en la Fórmula 1, pues entérate que no es un equipo al que le quieras ir. Sí te va a caer muy bien Daniel Richardo, te va a caer muy bien Yuki Tsunoda, pero tienes que estar consciente que pues difícilmente ganarán algo. Por ahí se podrán colar a un podio, pero con trabajo se estarán peleando el top 10. Entonces quedan pendientes para el 12, 13 de febrero, 14 y 15 de febrero, es Aston Martin. Ferrari, Mercedes y McLaren en el Día del Amor y la Amistad y Red Bull el 15 de febrero. Vamos a repasar que del 21 al 23 de febrero se vienen los test de pretemporada, 23 de febrero se estrena Drive to Survive y del 29 de febrero al 2 de marzo se viene el Gran Premio de Bahrein. Deportes Olímpicos Nos pasamos a los Juegos Olímpicos y eh, como hay buenas noticias, hay malas noticias pero vamos a comenzar con las buenas, un poquito de historia porque ya se revelaron cómo van a ser las medallas para esta edición de París 2024 y hablemos que eh, pues cuando fueron los primeros Juegos Olímpicos en Atenas 1896 en el, en el perfil de Instagram de los Juegos Olímpicos en español nos platican sobre esto y vamos, vamos a compartírselo lo más resumido y bonito posible aquí, pues en esa edición al ganador de cada prueba se le premió con una medalla de plata, un ramo de olivo y un diploma. Los atletas que quedaban en segundo lugar recibían una medalla de cobre, una rama de laurel y un diploma. Entre Ámsterdam 1928 y México 1968 las medallas eran idénticas. Tenían a esta dama, debería haber checado quién era esa dama porque seguramente tenía muchísima relación con los griegos, que estaba sentada, traía un olivo, una corona de olivo, eh, y ahí decía qué Olimpiada era la que se estaba disputando, la edición, el, dónde era la sede, y el año en que se estaba compitiendo. Y pues ahí ya estaba el oro, plata y bronce. No es hasta 1972, en Múnich, donde surge un cambio en el reverso de las medallas. Ahí aparecen los hijos de Zeus y Leda, los patrones de las competencias deportivas. Desde, mi, desde Atenas 2004, las medallas incluyen detalles griegos en ambas caras. Eso debe suceder sí o sí, de alguna forma. Las medallas de Río de 2016 se hicieron con materiales reciclados. Las de Tokio 2020 se, se fabricaron gracias a las donaciones de dispositivos electrónicos usados. Y por primera vez en la historia de los juegos, cada medalla está decorado con una pieza de metal de una Estructura emblemática en este caso es de la Torre Eiffel. Porque en algún momento, cuando se les hizo mantenimiento a la Dama de Fierro, se retiraron pues estas partes, estos metales de la estructura, se guardaron y dijeron en algún momento se van a utilizar o los vamos a vender o vamos a subastarlas. Y miren dónde se vinieron a usar. En las medallas, el hierro original de la Torre Eiffel está formado como un hexágono y es la forma geométrica de Francia. Y también cuentan, dos históric, do, cuentan con dos históricas eh, imágenes eh, donde viene la presencia de la Torre Eiffel. Para los Juegos Olímpicos estará al fondo, uh, detrás de, 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 de un ángel y del Estadio Olímpico. Ahí está la Torre Eiffel y en los Juegos Paralímpicos será una vista desde la parte de abajo. Eh, entonces esa, esa es eh, brevemente la historia de las medallas olímpicas. Es por lo que se compite, es por lo que se pelea. Todos quieren llevarse una de ellas porque, aunque ya hemos platicado en este podcast que no es eh, el evento donde a veces estén los mejores mejores, pero sí es el, que el evento mediático más grande de la humanidad. O al menos así lo vemos nosotros, ¿no? Que, que lo hemos platicado varias veces aquí. Por la cantidad de países, de representación, de medios de comunicación, tal vez no llegue a los números estratosféricos que ahorita tuvo el Super Bowl o el Mundial de Fútbol de la FIFA, pero significa mucho para los países, sobre todo las pequeñas potencias que jamás van a llegar a esos escenarios, pues tener este. Tanto es así que están los grupos de refugiados, están los, los países que no están todavía consolidados o que están en disputa y que no pueden competir bajo su bandera, también se les invita y, también hay esas invitaciones especiales para los países que difícilmente van a clasificar algún día a unos Juegos Olímpicos, pero se les dan esas plazas. Entonces es lo que hace muchísimo más amigable con un objetivo más de competir que de ganar que otros eventos. Sabemos que los mundiales es donde se encuentra la mayor cantidad de competencia y eso pasa en los mundiales de atletismo, los de natación, eh, los de fútbol no se diga, pero en los Juegos Olímpicos pues es la fiesta deportiva más grande por la cantidad de atletas y disciplinas que van a estar en un solo lugar. Y para finalizar lo de Juegos Olímpicos, pues vamos a platicar que hay dos clasificados para, eh, para la disciplina de fútbol Argentina y Paraguay en el preolímpico que acaba de celebrarse en Venezuela por la parte de Conmebol. Ya están clasificados. Oigan, eh, y hablando de, estas fueron nuestras buenas noticias, porque así comencé que como hay buenas noticias, hay malas noticias. Murió Kelvin Kiptum. Es el actual poseedor del récord de maratón en su momento lo hizo, que fue el año pasado en el maratón de Chicago, que es uno de los seis grandes maratones con 2 horas 35 segundos a los 24 años de edad una muy 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 mala noticia no solo para el mundo del deporte sino, más bien, es una mala noticia para el mundo del deporte, pero sobre todo para el atletismo porque él era el favorito para pelearle a Kipchoge, que va en busca de su tercer oro olímpico consecutivo. Ya lo consiguió en Tokio, en Río. Eh, y este chamaco, pues, le rompe el récord. Sabemos que los récords están para romperse y está pronosticado que con la tecnología y con las características de los actuales, como van evolucionando, esto va a bajar de dos horas en cualquier momento. Y eso lo hacía muy interesante porque ya se estaba consiguiendo una mejor marca y pues era un chamaquito de 24 años. Lastimosamente fallece en un accidente de coche Iba él con su entrenador en una carretera que une a El Doret y Captaga En el valle de Rift, que es una zona conocida por ser el hogar y lugar de entrenamiento De muchos de los mejores maratonistas del mundo Fallece Kitum y su entrenador y también iban con una dama La señorita eh, sobrevivió al accidente pero tiene lesiones graves al parecer era Kiptum el que iba manejando, pierde el control por la velocidad en la que iba, se estrellan con un árbol y caen en una zanja. Muy triste noticia, les digo que, que, que es impactante, sobre todo por la edad del chamaco, sobre todo por lo que representaba y, y el, la proyección que se tenía con él, al menos aquí en el corto plazo, en los Juegos Olímpicos. Entonces sí es un golpe muy duro, tanto para los keniatas, para el espectáculo de, de los Juegos Olímpicos, para el espectáculo del atletismo, porque cuando llegan a esas instancias estos atletas se vuelven parte del producto que te venden como el espectáculo y claro que se había hecho mucho morbo en el mundo del maratón, de que si este chamaco iba a destronar a Kipchoge que, que venía todavía filoso que trae toda la experiencia del mundo, que en el último maratón en Tokio se vio dominante de, de principio a fin, que ya por ahí del kilómetro 30 se quitó a todos sus perseguidores y fue abriendo una brecha tremenda contra el segundo y tercer lugar, entonces este, este chamaco Kip pues, eh, eh, iba a ser el que, que iba a tener más roce ahí con Kipchoge. Pierde la vida, eh, eh, y creo que eso es más importante antes que cualquier espectáculo, pierde la vida un chamaco con muchísima proyección, con muchísimo talento, con un futuro por delante muy esperanzador, y que hoy, pues, se cortan se cortan todos esos planes. Una lástima, pronta resignación, no solamente para su familia, sino para Kenia, porque era un atractivo... Era un activo que, con el que esperaban hacer grandes cosas. Y que pues hoy se despide de este mundo. Y vamos a levantar el ánimo. Yo sé que es complicado. Aunque también en esta sección tenemos noticias que nos sacan un poquito la lagrimita. Pero acaba de ser el cierre de traspasos en la NBA. Fue este 8 de febrero. Hubieron movimientos interesantes. Vamos a repasar algunos ahí rápidamente. Dallas tuvo dos movimientos importantes con P.J. Washington que venía eh, venía de Charlotte. De hecho, cambiaron a Grant Williams y a Seth Curry. También una primera eh, selección del draft que va a estar protegida del 2027. Y llega P.J. Washington, este chamaco que esperan con él conseguir más a la ofensiva. Aunque Seth Curry era ahí medio el que estaban buscando más triples, pero no estuvo funcionando. Grant Williams, que se me hace muy interesante que juegue como alero pivot cuando no llegan a los dos metros. Pero bueno, para eso trajeron a Gafford. Gafford viene de Washington Wizards, Daniel Gafford, eh, que fue cambiado por Washington y Richam Holmes, otro Washington. Otro movimiento interesante, pues los Knicks se refuerzan con Bojan Bogdanovic y Alan Burks de los Pistons, que los Pistons no dan uno, pero se fueron Quentin Grims, Evan Fournier, Malachi Flynn, Ryan Arcidiácono y dos segundas rondas del draft. El OKC se eh, refuerza con el experimentado Gordon Hayward, que viene del Charlotte Hornets, y lo cambiaron por Mann, Davis Burton. Basilic Misic y dos rondas de segunda y dos segundas rondas del draft, perdón. El Philadelphia 76ers van a reforzarse con el escolta Body Hilt de los Pacers de Indiana y ellos les mandaron allá a Marcus Morris, a Furkan Coxmax y tres segundas rondas. Los Timberwolves también vienen muy fuerte destriparon a los Detroit Pistons ¿eh? si no están funcionando dijeron pues ya mándenos a lo mejor que tienen porque se llevaron al base Monte Morris a cambio de Dos jugadores y dos segundas rondas del 2030. Y vamos a terminar con los Celtics que traen a un jugador que está teniendo una, un presente muy, muy bueno. Xavier Chillman, de los Grizzlies que también van en picada para abajo porque porque no puedes ir de picada para arriba. ¿eh? pues Van para abajo <ríe> eh, y mandan a los Grizzlies a Lamar Stevens y dos segundas rondas. Entonces, aquellos equipos que ya estaban fuertes pues se refuerzan y se ponen todavía más fuertes. Me parece interesante, a Dallas se viene a reforzar porque no le pueden dejar todo el peso a, a Doncic y a, y a Kyrie Irving, sobre todo Irving que, que se la pasa lesionado. En el caso de los 76ers, pues tienen que buscar más poder ofensivo y más ahorita que anda lesionado Embiid, el actual MVP de la liga. Los Timberwolves que vienen muy, muy bien, simplemente quieren mantener esa tónica de cara a playoffs. Los Celtics también vienen muy fuertes y con Xavier Tillman me parece que eh, refuerzan tanto a la defensiva como a la ofensiva. Y para los que no saben, ¿qué es esto de la temporada de traspasos y por qué cerró? Bueno, en la NBA tienen un periodo de cuando inicia la temporada hasta esta fecha, en este caso fue un 8 de febrero, donde pueden hacer eh, intercambios, pueden hacer traspasos con otros equipos, porque aquí no es como en el fútbol eh, europeo o el fútbol de la Liga MX u otros deportes que conocemos en Estados Unidos es mucho de mantenerte en los márgenes de tu presupuesto salarial que tienes y con ese puedes hacer y deshacer a tu equipo, pero hay ciertas reglas y en este caso pues hay este periodo y cuando tú quieres hacer estos intercambios o hacer traspasos con otros equipos, pues también tienes que checar que no hayas hecho trans, eh, transferencias de tus eh, selecciones de primera ronda el año anterior, porque no las puedes hacer en años consecutivos, no te puedes pasar de, del presupuesto salarial eh, tienes que tener un número máximo y mínimo De jugadores, entonces también tienes que jugar Con todo eso para lograr Hacer una transferencia Puede haber dinero de por medio, sí Donde le puede beneficiar a uno de los Dos equipos en cuanto a eso de presupuesto Salarial, porque se pagan Algunos márgenes de impuesto y es Toda una eh, estructura Y un juego que se me hace muy divertido Al menos, hay una mosquilla por ahí Al menos en los videojuegos Es bastante divertido y muchísimo más rápido Imagino que en la vida real debe ser muy complicado y estresante por querer reforzar algo, querer ir por un jugador y por una limitación que, o una limitante que tengas de que no puedo darle esta selección de primera ronda porque la temporada pasada ya cambié una, se me cae el traspaso. Entonces, eh, en, el, en un videojuego como el NBA 2K, pues nada más quitas esa opción de que quiten esa regla y sin problema puedes traer al jugador que tú quieres. Entonces, esto es... Eh, el. Pues lo que es la, la temporada de traspasos en la NBA, ahorita ya se cerró ahorita son muy poquitos los que pueden eh, lograr hacer traspasos tienen que ser más bien traer agentes libres o si llega a haber una excepción o una situación muy particular donde te estás quedando sin jugadores pasamos ahora con eh, LeBron James vamos a platicar de padres, y, padres e hijos que han jugado contra LeBron James porque ya lleva 20 temporadas y claro que tenía que toparse con alguna generación de la primera con la que jugó y una segunda generación que deben ser los hijos. Vamos a comenzar con uno de los más sonados, Gary Payton, el votador también eh, que entre varios equipos en los que estuvo, pues con los Lakers, al menos es la foto que tengo aquí, y sí, claro que lo recuerdo, pero eh, es más recordado ahorita por los contemporáneos, su hijo Gary Payton II, que fue campeón con los Warriors de Stephen Curry. También tenemos a Rick Bronson que jugaba en ese entonces con los Chicago Bulls que se enfrentaba a un LeBron muy muy joven, muy novato, y ahora LeBron se enfrenta a su hijo Jalen Bronson que pues está despegando con los New York Knicks y seguramente Luka Doncic le duele que le hayan quitado a su compa porque él estaba en Dallas, fue draftado en Dallas y al final no lo quisieron mantener. Ya varios Smith que jugaba en aquel entonces con los New Jersey Nets Hoy se está enfrentando al Rey LeBron a Jabari Smith Jr., este alero pivot o pivot de los Houston Rockets. Ken John Martin, que jugaba con los Denver Nuggets, hoy se enfrenta al Junior, que juega también en el Houston Rockets. Y finalmente, Adrian Griffin, que jugaba con los Bulls, hoy se enfrenta a su chamaco AJ Griffin, que juega con los Atlanta Hawks. Estos son algunos de los hijos y padres que se han enfrentado, porque la publicación que había, había como otras... De dos a cuatro parejas más, entonces LeBron sí ha tenido ahí sus piques con padres e hijos. Y para terminar la sección de la NBA, vamos a hablar y recapitular lo que es el juego de las estrellas, al menos con lo que va a pasar el sábado, porque es importante. Bueno, ya sabemos que van a estar los juegos de eh, los novatos con los sophomores, que son pues los, los rookies. Eh, también van a estar los juegos de las eh, estrellas mediáticas, que son los influencers, las estrellas de Hollywood. Eh, pues gente que uno conoce y que está fuera del mundo del básquetbol, pero que le gusta el básquetbol. Y el día sábado es cuando se tiene, que es el 17 de febrero, se tiene pues estos eventos más de habilidades. Y precisamente van a haber tres equipos en el desafío de habilidades. Eh, está el equipo de los Pacers, que están jugando muy bien, Tyrese Halliburton, Benedict Mathurin y Miles Turner. Después está el equipo Top Picks que son tres selecciones número uno. Está Paulo Banquero, Anthony Edwards y Víctor Wembanyama la sensación francesa del San Antonio Sports. Y el equipo All-Star, que son tres muchachos que están en el All-Star Game, que sí fueron seleccionados. Scory Barnes, Tyrese Maxi de los 76ers y Trey Young del Atlanta Hawks, que llegó pues, por las lesiones que hubo en el este. <coughs> Tenemos el concurso de mates, el Slam Dunk. Está la, estará Jalen Brown de los Celtics Bostons, Mac McLung, que fue eh, campeón la temporada pasada, en este, precisamente en este concurso, pero que no se ha afianzado en la NBA. Él sigue jugando en la G League y pues ahí se mantiene el chamaco. Jacob Topin, que ya ha jugado ahí, que ahorita está con los New York Knicks, y Jaime Jaques Jr. del Miami Heat. El méxico-americano estará participando en su primer juego de las estrellas, está haciendo la revelación porque pues, todo el mundo quiere que el de OKC y el de San Antonio Sports sean los que estén peleando por el rookie del año pero aquí el Méxicoamericano Jaime Jaquez Jr. está levantando la mano y diciendo pues si no voy a pelear por el rookie del año al menos por estar en el primer equipo y por qué no llevarse el Slam Dunk eh, Contest y ahora el Three Point Contest o el concurso de los triples estará Malik Beasley de los Bucks de los New York Knicks estará Jalen Bronson Therese Halliburton que ya lo escuchamos de Indiana también estará aquí otro de los box será Damian Lillard Lauri Markkanen el finlandés del Utah Jazz de Cleveland verán, vendrá Donovan Mitchell de los Timberwolves tendremos a Carl Anthony Towns y Trey Young de los Atlanta Hawks y finalmente pues el concurso de triples entre eh, Sabrina Ionescu y Stephen Curry que ya hemos platicado el capítulo anterior, eso es yo creo que lo que nos faltaba como actualizar y platicar del juego de las estrellas que ya será el próximo fin de semana. Ya hablaremos de los resultados el próximo lunes. Y vamos a terminar esta sección con la revelación de la estatua de Kobe Bryant que se dio en la semana pasada en la Crypto Arena, allí en la Plaza Star. Tenemos dentro de las eh, grandes estrellas que ha tenido el equipo angelino, pues ahora revelan esta de el eh, Black Mamba con, eh, me parece que el número ocho con el que está saliendo, pero eh, la estatua tiene la pose que presentó que, o que vimos en su último partido oficial de la NBA. Su esposa, la señora Brian, pues sí dijo, a mí no me van a echar la culpa, que les quede claro que esa pose la selección, seleccionó Kobe, y si quieren una bronca, pues díganla a él, pero está muy complicado. ¿verdad? Entonces, ¿qué culpa tiene Kobe? Pero pues está bien, muy inteligente de ella para que no le vayan a decir nada. Fue mi difunto esposo el que decidió que así sea. Entonces, pues ahí está Kobe caminando ya muy tranquilamente, levantando la mano. Ahí vienen todos sus logros, la cantidad de puntos que tuvo, asistencias, títulos, cuántas veces Fall Star, que fue MVP, eh, MVP de las finales. Todo lo que logró Kobe Bryant, eh, esa mamba mentality que ahorita muchos jugadores han adoptado y que son es, es su filosofía de trabajar duro todos los días y trabajar más que la competencia y los resultados se van a ir dando entonces, eh, pues sí es una de las últimas grandes figuras que ha tenido eh, la NBA el baloncesto en particular claro que, que tuvo y tiene muchas referencias de Kobe Bryant sabemos que es una persona que no solo, que no solo incursionó en el básquetbol, sino que también le importó expandir y, y, y poder abarcar tanto como pudiera escribió libros eh, estuvo como parte del documental de Thank You Basketball donde ganó el Oscar, entonces era un jugador que intentaba ser muy completo, no solamente deportivamente hablando sino expandir su talento en otras áreas y una de las frases que, que me llamó mucho la atención es de que y, y se puede aplicar a la vida, en este caso él la utiliza para el básquetbol que cuando llegues al básquetbol lo tienes que dejar mejor como lo encontraste y eso aplica para todo. Eso aplica para el trabajo, para la escuela, para la vida personal, amorosa. Al lugar donde vayas, tienes que intentar dejarlo mejor que como lo encontraste. Tres Valor, al área, llega el, el, el centro. arriba, 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 arriba,
1: arriba,
0: Vamos a tocar dos temas aquí en el fútbol. La crisis del Barcelona con Xavi y cómo va el Bayern Múnich dominando. No, cómo va el Bayern Leverkusen Dominando al Bayern Múnich Sorprendente escuchar eso Y más cuando llega Harry Kane Yo sé, parece un chiste, pero es la verdad Es que en la liga, este fin de semana El Barcelona empató con el Granada 3 por 3 Y el Real Madrid Pues ganó su partido 4 por 0 contra el Girona Que eran los que estaban peleando más eh, Arriba en, en, en la liga En la competición semanal el Barcelona pues alineó con mucho, no vamos a decir suplente, pero quiero seguir creyendo que no le están tendiendo la cama a Xavi, pero pareciera. Ya perdieron la Copa del Rey, perdieron la Supercopa de España, la liga se ve muy complicada, ya son 10 puntos de diferencia contra el Real Madrid, estamos hablando de 4 partidos de diferencia, deben ser 3 victorias y un empate, donde el Real Madrid así le pase, que pierda 3 partidos, que el Barcelona gane 3 partidos, y que los dos empaten para que se vuelvan a poner tablas, muy complicado que vaya a suceder. En este partido eh, alinearon, fin, simplemente donde yo veo mucha oportunidad, está Marc-André Ter Stegen, que regresa a una lesión de meses y le anotan tres goles, está De que está como defensa derecho que es uno de los principales señalados de que no se entiende con Xavi, en la central está Íñigo Martínez y Pau Cubarsi, Pau Cubarsi es canterano pero tiene 16, 17 años, Íñigo Martínez, más de 32, 33 años, y cuando debió de haber llegado al Barcelona fue hace 5, 7 años, y ya llega como cartucho quemado. Joao Cancelo estuvo por la izquierda esta vez, que es polivalente, pues lo cambiaron para intentar buscar la victoria, fue el sacrificado. En la media cancha, como medio centro eh, defensivo, tenían a Christensen, que es defensa, y lo pusieron, en una lo pusieron en aquella posición mítica donde Sergio Busquets, que fue campeón del mundo, que ganó la Champions, y quién sabe cuántas ligas con el Barcelona. Pues complicada también esa tarea, ¿no? Frankie de Jong y Gundogan me parece que son top todavía, ahí no hay bronca. Lewandowski estaba en la punta cuando le dan el balón, el señor anota. Sin embargo, en esta temporada también ha sido muy señalado. Por la izquierda tuvieron a Pedri González y por la derecha que metió dos goles Lamine Yamal, que tiene también 16 y 17 años. Entonces no se ve el supuesto gran equipo que se había hablado hace al inicio de la temporada, no hace tanto tiempo, porque vienen de ser campeones de la Liga. Pero la realidad es que la cantidad de lesiones que han tenido, pues se ha la suma de todos esos tropezones, pues nos tiene ahorita aquí. Criticando a este Barcelona, que no funciona, que no tiene eh, las armas y las herramientas para realmente pelear por algo. Ya perdieron esos dos títulos que veníamos comentando. La Liga la tiene muy complicada y yo creo que la Champions también. Un equipo así muy difícilmente va a ser campeón. Me queda claro después de que Xavi dijo yo voy a dar un paso a un costado porque amo al Barcelona y esto no está funcionando. Entonces él si dice termina la temporada, bye. Entonces con eso nos, dan, nos da a entender que muy probablemente esta temporada ya no esperemos nada. Pero ¿qué va a pasar después? Robert Lewandowski, que ya no es el crack, con el que estuvo con el Bayern Munich, yo creo que también por eso el Bayern dijo: Sí, déjenlo ahí, ya no hay bronca, ya vemos cómo nos arreglamos. Tuvimos sus mejores años, hay que hacer como que sí nos queremos quedar con él, pero se fue, no hay bronca, seguimos adelante. Eh, no se consolidan las grandes estrellas, los los las supuestas o futuras estrellas de la Masía, no se concretan. Yo, yo no sé ahorita dónde está Javi, y este Javi me imagino que también estaba lesionado, porque en la. En la banca tenían a Rafiña, que tampoco está funcionando este brasileño. A Fermín, a Margui, que es canterano. A Ronald Araujo, que es canterano, pero viene también lesionado. Iñaki Peña, que es el otro portero que lo intentó, pero es el portero sustituto y se entiende por qué es el portero sustituto. Mar Casado, Diego Cochen, Pau Víctor y Héctor Ford, todos canteranos. ¿Dónde están los demás? Lesionados. Entonces, muy dif difícilmente Xavi va a poder hacer algo con estos chamacos Hablando de títulos, porque lo, lo que pudo haber hecho es, ¿saben qué? Esto se está desmoronando, vamos a darle más oportunidad a los chamacos, vamos a foguearlos, sabemos que somos el Barcelona, pero tenemos que dejar de dar falsas ilusiones a los socios y a los fanáticos del equipo culé, y vamos a ver de aquí quiénes realmente se pueden consolidar, y vamos a darles ese voto de confianza. Y este es el caso de Anzufati. Fati, las lesiones lo mermaron tanto que cuando regresó ya no confiaban en él, Xavi no confió en él. Y la verdad, no se equivocó pero lastimosamente nunca sabremos hasta dónde pudo haber llegado por, porque a lo mejor psicológicamente ahí lo bloquearon. Entonces, creo que de ambas partes tienen mucha de la oportunidad. Sí es un matrimonio que lastimosamente no duró lo que hubiéramos querido que durara. Todos queremos, o al menos los fanáticos del Barcelona o cualquier otro equipo, uno quisiera encontrar a su Pep Guardiola, un director técnico que salió de la cantera, que, que desayunó, comió y cenó los colores de ese equipo, pero muy difícil, muy difícil. Me imagino que si Pep Guardián en algún momento regresa, porque él ha dicho que a él le encantaría regresar en algún momento, no sabe cuándo, pero algún día muchas cosas tendrán que cambiar y él sí vendría con, en el Manchester City me dejan hacer todo, entonces quiero lo mismo aquí o más. Y él también lo ha dicho, que él está muy contento en la Premier League porque sí tiene que dar ruedas de prensa, que el, los medios son complicados, sí, pero nada que ver con España y menos cuando eres director técnico ya sea del Real Madrid o del Barcelona. Ahora, del otro lado en la Bundesliga con cinco puntos de diferencia, el Bayer Leverkusen está por encima del Bayern Múnich. Eh, acaban de jugar este fin de semana, le pasó por encima los de Xavi Alonso, le ganaron 3 por 0 en un partido donde jugaron como los mejores tiempos del Barcelona al tiki Taca, eh, unas combinaciones muy muy buenas y cada que llegaban al área le daban un dolor de cabeza al Bayern Múnich, tremendo. Son 5 puntos de diferencia, van 21 jornadas y hay que recordar que en el fútbol alemán son 34, 4 jornadas menos que eh, en el, las demás ligas, por aquí son 18 equipos y en las demás son eh, 20. ¿Qué está haciendo bien Xavi Alonso? Pues mira, al menos que no le quitaran muchos jugadores importantes o no les quitaran ninguno de los que son fundamentales eh, en su once y en su rotación durante este mercado de invierno, porque... Lo que va a pasar en el mercado de verano, el Bayern Munich se va a ir con toda la cartera para desmantelar al Bayern Leverkusen, se va a llevar a sus mejores estrellas y después las va a sentar, las va a quemar y las va a vender. Pero al menos si le quitan el título esta temporada, el chiste se cuenta solo, Harry Kane llega a un equipo donde supuestamente iba a ganar títulos y no ha ganado nada. Todavía le quedaría la Champions, le queda ahorita la Bundesliga, no está tan complicada todavía, pero si el Bayern Leverkusen está jugando sigue jugando como está jugando, muy complicadamente la va a perder. Bueno, gente, un análisis muy rápido del mundo del fútbol. Esta vez nos fuimos a Europa, tocamos dos países. Por favor, déjenme saber en nuestras redes sociales qué les ha parecido este arranque de temporada. Llevamos dos capítulos, ya llevamos una entrevista y este jueves tenemos otra entrevista que está muy buena. Ahí las voy a dejar en suspenso porque eh, la verdad que admiro mucho a este señor youtuber señor eh, influencer aunque no le gusta que le digan así pero va a estar muy muy buena esa entrevista véanla muy divertida muchas lecciones de vida muy relacionadas al deporte eh, pero sí déjenos saber en nuestras redes sociales estamos como los casillas oficial en facebook instagram tiktok como los casillas f1 en, en tiktok también todo relacionado con fórmula 1 déjenos saber ahí sus preguntas sus sugerencias y qué les ha parecido todo hasta el momento y aquí yo me despido porque también ya es noche, mañana hay que chambear en la chamba que sí nos deja eh, dinero, digo, y también nos deja mucha chamba, pero pues fue un gusto haber estado con ustedes, pero aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!